0: Ich sag mal, so wollen wir das natürlich als Kunden auch. Ne? Alle reden immer ja. über Personalisierung und dann bekomme ich irgendwie so einen Newsletter, der irgendwie nur im <lacht> sie, ver sie verfasst ist und dann irgendwie so, ja. äh, dann ist quasi das Einzige, was personalisiert ist, dass irgendwie jemand mich mit dem Namen angesprochen hat, aber dann hört das auch schon auf. Ne? Und deswegen, das muss eben anders sein und das muss eben auch einfach zu den Kanal passen. Das ist, glaube ich, ja. ganz, ganz wichtig, ja.
1: online shop -Köffel. Herzlich willkommen, liebe Onlineshop-Geflüster-Community. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast, mich, Christopher von Charles. Charles ist eine Software, die relativ neu ist die sich rund um das Thema WhatsApp-Marketing oder Conversational Commerce dreht, äh, wie sie das Ganze nennen. Was genau das bedeutet, das wird Christopher uns gleich erzählen. Mein Ziel für diese Folge ist, einmal einen schönen Einstieg zu finden in das Thema. Vielleicht hast du es schon mal gehört, WhatsApp-Marketing kommt immer mehr auf. Was ist das? Was kann man damit machen? Wann macht es Sinn, das Ganze einzusetzen? Und Christopher, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Conversational Commerce... Nehmen wir uns mal mit, warum habt ihr euch diesen Begriff für das Thema, was ihr irgendwo betreut, gewählt? Was genau versteht ihr darunter?
0: Ja, während also erstmal vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich heute hier sein darf. Ähm, und auch äh, hallo an alle, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, Conversational Commerce, äh, was, hat das, was hat das auf sich? Ähm, ich glaube, wenn wir uns mal so ein bisschen die, ähm, die Architektur im, im E-Commerce mit, mit anschauen, eben auch so ein bisschen in der Evolution, was ist dort alles passiert, vom stationären Handel, über den E-Commerce, über Mobile-Commerce, dann ist eben das nächste große Thema, was wir eben sehen und das natürlich auch dann stark abgeleitet von den Aktivitäten, die halt auch viel in Asien wiederum äh, stattfinden. Ähm, ich glaube, jeder jedem ist wahrscheinlich von den Hörern hier äh, WeChat ein Begriff. Ähm, dass wir eben ähm, sehr viel ähm, sehen in dem Bereich äh, Conversational Commerce, beziehungsweise dass halt super viel in WhatsApp passiert, allerdings eben zu der damaligen Zeit, wo eben auch Adi und Andreas so Unternehmen gegründet haben, noch nicht ganz so viel, hauptsächlich im Schwerpunkt Service und Ticketing, was nicht ähm, unser, unser, ähm, unser großer Schwerpunkt ist, ne, den wir natürlich auch abdecken, aber eben vor allem der Bereich Sales und Loyalty unser Schwerpunkt ist und deswegen Conversational Commerce ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil natürlich auch, ne, gerade wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen über die Herausforderungen im, im, im E-Commerce sprechen, dann sind natürlich äh, gerade Themen wie Retention, ganz, ganz wichtig, steigende Customer Acquisition Cost. Wie wirke ich denen eigentlich entgegen, ne, weil ich ja vorne irgendwie ganz viel, ganz viel rein, rein tue, hoffentlich einen Peak erzeuge, aber hinten mir auch wieder relativ viele Wegchurnen. Also was ist meine Brücke, die ich ansetze? Und da sehen wir eben WhatsApp bald ex extrem wirksamen Kanal, um genau diese Brücke zu bilden, um genau dann äh, eben auch diesen Customer Lifetime Value zu verlängern ähm, über äh, WhatsApp.
1: Ja, ja, safe. Sowieso ein Thema, was gerade in aller Munde ist. Ich bin tatsächlich vor zehn Minuten äh, aus einem Interview rausgehuscht, wo es genau um dieses Thema ging. Da habe ich mit Thomas Grabner gesprochen. Und da haben wir auch äh, einen kurzen, äh, kurzen Abschwenker zu WhatsApp gemacht. Und äh, er hat auch gesagt, dass er es als wirklich sinnvolle Lösung ansieht, vor allem für Brands, die jetzt E-Mail-Marketing vielleicht wirklich schon irgendwo die ersten Schritte gegangen sind, schon ein bisschen was am Start haben, vielleicht jetzt nicht mehr ganz am Anfang stehen ähm, und man über WhatsApp einfach noch wirklich Potenziale heben kann. Finde ich auf jeden Fall sehr Spannend, bevor wir da gleich reingehen, vielleicht noch mal insgesamt das Thema WhatsApp, warum das jetzt aktuell irgendwie so ein krasser Boom ist. Also gefühlt habt ihr so einen kleinen Hype ausgelöst. Vorher war das Thema so ein bisschen unterm Radar gefühlt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor Boah, fünf, sechs Jahren, wo ich angefangen habe, auch mit Online-Marketing, da war das Thema WhatsApp-Newsletter schon mal richtig, richtig groß. Gefühlt ist es dann einige Jahre ruhig gewesen. Hängt das damit zusammen, weil Meta, der Konzern, einfach WhatsApp so ein bisschen links liegen äh, hat lassen ähm, und da einfach nicht gesehen hat, dass es wichtig ist, das zu monetarisieren? Oder wie wie
0: kam diese Entwicklung? Nimm uns da gerne mal mit. Ja, gerne. Ähm, also was natürlich die hauptsächlichen Beweggründe waren, vielleicht erstmal erstmal vorne begonnen ähm, also, ich war, ich weiß nicht, wer noch von euch äh, 99 Kicks kennst oder ob du 99 Kicks kennst. Ähm, das war eine super coole WhatsApp-Gruppe, äh, in der ich eben auch war, weil ich ein totaler Sneaker-Fan Sneaker bin. Und ähm, jeder oder jede Art von Drops, jede Art von Discounts, äh, Early Releases, Early Access, ähm, waren dort eben ähm, äh, zugänglich über WhatsApp. Ne? Also, das heißt, das war ja quasi technisch gesehen so ein kleiner Broadcast-Hack, dass ich eben über eine gewisse Anzahl an äh, Kontakten, die sie in dieser Gruppe haben konnten und dann eben diesen werblichen Content auszuspielen. Und ich glaube, das haben diejenigen, die in diesen Gruppen waren, unheimlich genossen. Ja. Aber natürlich ist WhatsApp irgendwann hingekommen und hat gesagt, du passt auf, äh, liebe Unternehmen, wir ändern äh, die Spielregeln, ne, denn das ist ein privater Kanal und ähm, ihr zieht bitte auf die WhatsApp Business API und diese wurden dann eben oder diese wurde dann eben zur Verfügung gestellt. Und äh, da haben unter anderem wir uns ja eben auch auf den Weg gemacht, um dann eben eine Lösung äh, zu bauen, um dann eben diese Dinge weiterhin möglich zu machen. Ja, Man muss dazu sagen, auch vielleicht so ein bisschen im Aufräumen von äh, von so ein paar Rumors, der WhatsApp-Newsletter, der war nie verboten, ja, die... Hm. Ähm, äh, die die Sensibilität oder beziehungsweise wie ich die Tonalität dann verfasse und was dann der Kontext von diesem Newsletter ist, der hat sich nur ganz stark geändert. Ne? Also der musste sehr, sehr spezifisch sein. Ne? Also nur wenn du spezifisch über WhatsApp, über eine neue Kollektion Bescheid wissen äh, wolltest, nur dann durfte ich dich eben anschreiben, dass es eine neue Kollektion gab. Das durfte aber nicht werblich sein. Dann wurde das Template rejected und man musste den Prozess nochmal von, von neu starten. All das hat sich jetzt aber geändert, weil natürlich auch WhatsApp realisiert hat, dass, ähm, und ich glaube, das ist kein Geheimnis, ne? also das ist ein großer Monetarisierungsstrang für sie ähm, und das muss ich natürlich auch berücksichtigen, wenn ich eben diese WhatsApp Business API nutze. Ich habe ähm, eben Kosten auf der einen Seite natürlich, aber auch einen extrem hohen Value auf der anderen Seite und ja. ähm, da äh, sieht WhatsApp natürlich auch großen, ein großes Potenzial für sich selbst, aber eben auch, ähm, ja, ich sag mal, viele Unternehmen mittlerweile, die ähm, ja aufgewacht sind und natürlich auch hoffentlich der ein oder andere mit unserer un Unterstützung, wie gesagt, große, große, große Community, die wir mittlerweile schon ähm, bei uns haben, ähm, weil eben natürlich einfach die Durchschlagskraft extrem hoch ist und ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr, dass WhatsApp extrem oder eine extrem hohe Durch Durchdringung hat und das eben nicht nur, in der jungen Zielgruppe, sondern wirklich eben durch hinweg. Ne? Also das kippt eher so, ich sag mal, bei den 70-Jährigen, wo es dann quasi ja. in Richtung nur noch 53% Usage im wöchentlichen Bereich geht. Alles andere davor sind wirklich wahnsinnige, wahnsinnige äh, Interaktionsraten, äh, die du dort erzielst und deswegen auch völlig egal, welches Alter, einfach die Usage und ich glaube, man kann das von jedem selbst sagen, ne? Irgendwie so, also meine Eltern, äh, also nur auf WhatsApp, mein Opa, meine Großeltern nur auf WhatsApp, ne? also mittlerweile das gängige Medium und dementsprechend ja. die Akzeptanz hoch und auch in der Wahrnehmung natürlich von den Unternehmen äh, entsprechend berücksichtigt.
1: Ja, Safe. Ja, so die einzigen Leute, die mir einfallen, die man oder die ich jetzt persönlich in meinem privaten Umfeld nicht WhatsApp sind die Leute, denen Datenschutz extrem wichtig ist, vielleicht auch ein bisschen zu wichtig, wenn ich jetzt draufblicke, die sich einfach dagegen wehren, bei WhatsApp zu sein und dann eher einen Signal oder irgendein Tool holen. Da habe ich aber an mir selbst gemerkt, dass ich all diese Apps auch auf dem Handy habe, Signal, Telegram etc aber die komplett eigentlich gar nicht nutze, weil halt die Musik auf WhatsApp spielt. Und ich glaube, WhatsApp da wegzudrängen ist auch extrem schwer, weil halt einfach dafür diese kritische Masse rübergehen
0: müsste. Und das hat selbst ja. mit Elon Musk nicht funktioniert. <lacht> Und das mag was heißen, oder das mag was heißt, ne? wenn jemand, der irgendwie große Stocks bewegt, das ja. ähm, also selbst das nicht im Ansatz schafft. Also von daher, nein, also se sehe ich genauso. Ähm, ich glaube, zum Thema Datenschutz bräuchte man nochmal eine separate Folge. Ähm, ja. ähm, aber erstmal genau, die Netzwerkeffekte sind einfach so, so groß innerhalb von WhatsApp. Dementsprechend ist das einfach sehr unwahrscheinlich. Und ich sage an der Stelle immer einen kleinen, kleinen Fun Fact äh, aus der letzten veröffentlichten Studie vom ARD und äh, ZDF. Ähm, aus dem Oktober vom letzten Jahr. Ich bin gespannt, was jetzt in diesem Jahr dann, dann rauskommen wird. Es gibt genauso viele Telegram- und Signal-Nutzer in total in Deutschland wie 70-jährige WhatsApp-Nutzer. Ne? Also nur, um das, dass man sich das ah, Zunge zergehen ja. lässt ne? zum Thema so irgendwie, hey, alle sind zu Signal und Telegram gegangen. Ja, das glaube ich nicht ganz ähm, und dementsprechend äh, bin ich da oder sind wir da entspannt. Ich meine, wir beobachten das natürlich ähm, immer und ähm, haben uns da natürlich auch entsprechend messenger-agnostisch aufgestellt. Das heißt, das, was relevant perspektivisch wird, das werden wir auch natürlich mit adaptieren. Ja. Aber wenn wir über Relevanz gerade sprechen und gerade wo ist mein Kunde, wo ist meine Kundin, dann ist es einfach ja. Bei WhatsApp an Platz 1, Instagram Direct, äh, Facebook Messenger, danach kommt ganz lange gar nichts und deswegen eben auch im Fokus bei uns zentral, ganz, ganz wichtig in der Strategie.
1: Ja, wenn ich mich für einen, äh, einen Weg entschieden hätte an eure Stelle, dann wäre es auf jeden Fall auch WhatsApp gewesen, ohne dass man großzügig nachdenken muss. Also Und dieses
0: diese Siegel zu haben ist äh, schon mal viel, viel wert, ja. Ja, ja, safe.
1: Was ähm, <lacht> äh, grundsätzlich finde ich es auf jeden Fall auch super spannend, dass das Thema wieder aufkommt, weil ich da einfach eben aus den genannten Gründen ein Mega-Potenzial drin sehe. Und auch wenn man jetzt mal ähm, auf Facebook bzw. Meta guckt, ähm, ist ja aktuell bei denen auch eine sch relativ schwierige Situation äh, mit dem Metaverse, mit TikTok und so weiter. Sehr, sehr schwierig einfach, beziehungsweise ein paar große Herausforderungen, die in den Weg gestellt werden. Ich denke, dass da auch einer der Gründe, warum auf einmal das Thema WhatsApp ähm, auch größer wird oder die jetzt diese Entscheidung getroffen haben, das wirklich zu monetarisieren, einfach die Tatsache ist, dass sie es müssen, um halt eben Geld reinzubekommen, weil WhatsApp einfach so groß ist und ja quasi gefühlt zumindest
0: wenig damit bisher wirklich gemacht haben auf der Monetarisierungsebene total. Und ich meine, wenn du auch noch mal die Dimension mit in Betracht ziehst, ich meine jetzt irgendwie auf dem Meta bezogen irgendwie klar, das wird wahrscheinlich also hoffentlich ähm, hoffentlich Sinn machen für Sie. Ich meine, mit 10 Milliarden ausgegeben wollen jetzt ja nochmal signifikant äh, im Meter ja. was nachlegen. Also das das ist schon das ist schon äh, schon dickes Brett, was Sie dort bohren. Aber auf der anderen Seite irgendwie um äh, für den Status quo mit WhatsApp. Ich meine, das ist halt der Vorteil, ne, und das sehen wir ja auch wieder so ein bisschen im Vergleich von Asien zu Europa, ne. Wir sind momentan noch sehr, sehr stark darauf konzentriert und fokussiert, in diesen, in diesen Public Traffic zu investieren, der halt unheimlich teuer ist und der einfach immer schwieriger wird, ja. Und wir sehen, dass dieser Private Traffic vor allem, und ich, ich sag mal, da ist natürlich WhatsApp, wie gesagt, ne, einfach das, das Medium. Wenn ich halt in den Private Traffic investiere, dann habe ich einen extrem hohen Vorteil und das bietet mir natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also mittlerweile eigentlich eher noch sehr grüne Wiese. Ne? Also ich bin noch sehr, sehr weit vor der Welle als Unternehmen, auch wenn mittlerweile schon der ein oder andere ähm, mit dabei ist aber ich habe einfach un, un, unheimlich viele Möglichkeiten, wirklich ganz vorne mit dabei zu sein und am Ende ganz ehrlich während ne, also wie viel Krisen brauchen wir denn noch ne also nach irgendwie Covid jetzt eben ähm, über das was wir was wir momentan auch mit ähm, dem Krieg haben die 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 sehr ähm, nicht so stabile Lage äh, in der Weltwirtschaft und so weiter dass ich quasi also dass quasi Unternehmen sagen wir wollen uns jetzt verändern und wir wollen digitalisiert werden und wir wollen wirklich nach vorne gehen und ähm, ja da können wir nur irgendwie jedem Unternehmen die Hand ausschrecken
1: ja, ja safe. Ja, mega. Dann haben wir den Hintergrund geklärt. Ich glaube, das äh, war auf jeden Fall wichtig, um einmal den Kontext so ein bisschen zu verstehen. Ähm, lass uns zur alles entscheidenden Frage kommen. Wann... Würdest du sagen, macht WhatsApp Sinn? Bevor du jetzt da, dann selbst dazu gibst, sage ich erstmal also meine Perspektive. Da bin ich gespannt, wie viel ja. sich davon deckt und äh, ja, ob wir da, ob wir da gleicher Meinung sind. Ich ja. persönlich denke so immer, wenn man über CRM-Marketing spricht, dann muss irgendwo die Balance stimmen zwischen Acquisition und Retention. Es macht keinen Sinn, sich mit Retention großartig auseinanderzusetzen, wenn man nicht die Acquisition irgendwo zumindest ein bisschen Momentum aufgebaut hat und da einen skalierbaren Weg hat, Neukunden zu generieren und auch schon einen Haufen Kunden, sage ich mal, hat beziehungsweise einfach da ja, den Dreh so langsam rausbekommt, sage ich mal. Und ich glaube, dass dann... WhatsApp eigentlich relativ zeitnah schon eine gute Sache sein kann eigentlich, die man als Ergänzung vielleicht zum E-Mail-Marketing im ersten Schritt irgendwo einsetzen kann. Das nebenbei schon mit aufbaut, um dann diese Möglichkeit einfach zu haben, an dem Kanal direkt mit dabei zu sein und halt zukünftig da richtig auch die Potenziale rausholen zu können. Siehst du das ähnlich oder hast du da irgendwo andere Ansichten, was, was diese Frage angeht?
0: Als hätten wir uns abgesprochen. Nein, ähm, <lacht> also ich glaube, man muss, man muss, man muss ähm, einmal in der Unterscheidung das Ganze sehen. Ähm, also WhatsApp ist ja erstmal per se kein Traffic-Generierungstool, sondern quasi nur etwas, was Traffic besser kon konvertiert. Von daher benötige ich immer einen gewissen Sockel an schon vorhandenen Traffic, den du hast, ne, den, was du vorhin beschrieben hast. Ne. Also ich habe exist eine existierende Kundenbasis, ne, die performt auch schon auf einem gewissen Level, ne, also dass ich schon also jetzt nicht nur irgendwie fünf oder 10.000 Euro Umsatz im Monat mache, sondern das, das ist halt schon relevant mehr ähm, aber wenn ich das eben als Voraussetzung schon habe dann ist schon mal das erste ähm, ganz wichtige erfüllt um wirklich starten zu können ne? das heißt wirklich auch ich sag mal die ersten die ersten use cases zu implementieren was natürlich am Anfang einer, einer jeden Implementierung steht, ist dann erstmal ne die Frage, wo wollen wir eigentlich die Opt-in-Collections machen, ne also was sind da irgendwie gute und gängige Chat-in-Möglichkeiten, die wir haben, was ist eine gute Segmentierung, die wir vornehmen können, um dann natürlich im dritten Schritt das campaign out machen zu können, um dann möglichst viel Erfolg zu haben und ich sag mal, das, was wir dann eben dort machen, möglichst erfolgreich ausspielen zu können, eben durch eine gute Segmentierung. Was es allerdings auch ist und was man dazu sagen muss, ist: Das ist kein Entweder-Oder dann auch im Vergleich zu E-Mail, sondern das ist absolut ja. eine eine Ergänzung. Und ähm, das fand ich auch ganz auch ganz auch ganz spannend, was der ähm, Johannes hier berichtet hat, dass zum Beispiel bei Snox es so ist, dass sie ähm, eben sobald sie eine eine äh, E-Mail-Adresse und auch eine Telefonnummer haben, ja, prinzipiell der Customer Lifetime Value um 20 Prozent höher ist weil ich einfach viel mehr Möglichkeiten habe, auch eben, ich sag mal, gewisse Events zu triggern und auf diese Events dann zu reagieren, mit vielleicht am Anfang erstmal einer E-Mail, aber dann eben im zweiten Gang mit ähm, einem WhatsApp-Newsletter zum Beispiel, den am Ende des Tages eben so gut wie jeder öffnet und das natürlich dann auch so die durchschlagende und, und treibende Kraft ist nochmal, um das Letzte ähm, äh, wirklich rausholen zu können aus dann äh, der ganzen Audience.
1: Ja, safe. Ich denke, was da ein Einwand ist, den ihr wahrscheinlich häufig zu hören bekommt oder vielleicht auch nicht zu hören bekommt, den die Leute haben, bevor sie überhaupt eine Anfrage bei euch stellen, ist einfach die Tatsache, dass es Geld kostet, jetzt eine Nachricht auf WhatsApp zu verschicken. Ähm, kann ich auch absolut nachvollziehen, dass da erstmal eine Barrikade im Kopf ist, weil E-Mail-Marketing, das, was ja wahrscheinlich der Status quo ist für die meisten, ist halt eben kostenlos oder nur ein kleiner Fixkostenblock, der sich aber sehr im Rahmen hält und auch nicht skaliert mit, äh, mit höherem Budget, höherem Umsatz etc. Ähm, ich glaube, Gerade deswegen, was du gesagt hast, das ist ein Ersa kein Ersatz, sondern eine Ergänzung zu E-Mail, ganz wichtiges äh, wichtiges Verständnis, da die, die Hemmung auch zu verlieren, warum es Sinn macht, da auch Geld zu bezahlen, für eine WhatsApp-Nachricht, da würde ich gleich gerne mal bei den Use Cases mit dir drauf eingehen und dann hat man, glaube ich, sofort verstanden, dass es äh, nicht verkehrt ist, da auch ein bisschen Geld zu investieren. Was ja. ich da auf jeden Fall auch sehe wieder, dass es einfach extrem wichtig ist, dass man ein holistisches Verständnis aufbaut. Weil wenn man jeden Kanal irgendwo einzeln betrachtet, dann lässt man einfach super viel Potenzial irgendwo auf dem Boden liegen. Und so funktioniert E-Commerce heutzutage einfach nicht mehr. Und das ist ja auch beim Thema WhatsApp-Marketing einfach super, super wichtig, dass einfach mit E-Mail jetzt vor allem gut abzustimmen, gut zu timen und da die richtigen Use Cases zu finden, dass am Ende der Return halt eben auch super spannend ist. Siehst du das, dass das ein Problem ist, dass die Leute da Schwierigkeiten haben, das holistisch zu sehen oder hast du das Gefühl, dass die Kunden, die jetzt auf euch zukommen, das sind ja tendenziell auch eher größere, was heißt größere, auf jeden Fall keine Kunden, die jetzt komplett am Anfang stehen,
0: dass die das schon haben oder wie blickst du darauf auf das Thema? Genau, also die meisten oder also 99 Prozent unserer Kunden sind wirklich also Neukunden, die wirklich, auf, also die wirklich mhm. von, von from scratch starten mit WhatsApp und eben, ich sag mal, durch viele Aktivitäten von unserer Seite darüber äh, Kenntnis bekommen haben oder vielleicht irgendwo anders darüber gelesen haben, Podcast gehört haben, wie, wie auch immer. Aber... Ähm, Womit starten wir damit? Damit erstmal natürlich erstmal in dem Verstehen des, ähm, des Businesses, des Business Cases, deren Pain Points und dann aber auch wiederum die Brücke zu zu bekommen hinsichtlich okay, wo können wir eben, also wo sind Low-Hanging-Fruits für uns, so gleich aber auch für den für den für den Kunden? Was können wir eben einfach äh, bei uns implementieren? Was können wir für Anwendungsfälle finden, um dann eben auch möglichst einen hohe Benefit herauszuschlagen? Und da ist natürlich vor allem auch auszupointen ähm, das Success-Team auf unserer Seite, die halt dann einen echt klasse Job machen, um den Kunden wirklich von Tag 1 zu guiden und wirklich on onzuboarden und wirklich auch an der Seite zu sein. Das heißt, die Fehler, die gemacht wurde oder gemacht wurden, dass diese sich nicht wiederholen und eben aus wirklich einer Library an, ich sag mal, Success-Pattern ähm, herauszufinden, was ich dort eben machen muss. Ne? Also, was ist irgendwie der Type of Content, den ich sende, um einen möglichst ho hohen Erfolg zu haben? Was sind eigentlich so meine drei Dimensionen, die ich habe, ähm, wenn ich äh, quasi einen erfolgreichen WhatsApp-Newsletter machen möchte hinsichtlich, das sollte ich nicht jeden Tag versenden, sondern ich sollte das wirklich, ne, also einmal in der Woche ne, oder alle zwei oder dreimal ähm, im Monat, ne, das heißt wirklich ähm, limitiert und wirklich einfach die Attention hochzuhalten, das sollte, das sollte kurz sein. Es sollte nicht so sein, dass ich mir meine E-Mail kopiere in WhatsApp, Newsletter-Template einfüge und dann versende. Das sollte sehr interaktiv sein. Ich sollte also mit Button arbeiten und so weiter und und so fort. Und aus diesen ganzen, ich sag mal, aus diesen ganzen Success-Pattern, die ich ähm, erwähnt habe, ich sag mal, wenn ich dir dann die Outcomes zeigen würde, dann, ähm, ich sag mal, im Ersten würde da irgendwie oder im Zweiten äh, die Lottofee heißen. Ne? Das sind äh, dann entsprechend nicht die Lottozahlen, die dort präsentiert werden, sondern wirklich die Marketing-ROIs, die wir dort erreichen, die halt wirklich, ne? und das macht dann eben wirklich Spaß und da kann man eben dann relativ äh, einfach argumentieren, dann eben auch, ja, das kostet Geld, aber das gewährleistet auch gleich etwas. Ähm können wir vielleicht gleich auch nochmal be, be, äh, besprechen so äh, in puncto quasi Ängste, auch in puncto Spam und ja, was ist dann aber, wenn das irgendwie alle machen, ähm, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze sagen, aber das gewährleistet erstmal, dass ähm, der Content seriös ist, ich da auch einen seriösen ähm, quasi Aspekt habe in dem, in dem entsprechenden Sendout, aber eben auch der Erfolgsfaktor, der natürlich super, super wichtig und essentiell ist und den wir halt ähm, auch entsprechend treiben gemeinsam mit dem Kunden, denn das ist für uns so ein bisschen der Maßstab, der Revenue per Sendout, den wir halt nach oben bekommen wollen.
1: Ja, dadurch, dass das Thema so neu ist, ich meine, ihr seid ja jetzt mit Charles auch noch nicht, äh, nicht ewig am Start. Ich glaube, euch gibt es jetzt seit seit wann
0: ungefähr? Wie viele Kunden habt ihr jetzt mittlerweile ongebaut, ungefähr? Ja, wir haben jetzt, also wir haben ja ungefähr am 8. 8. oder 9. Dezember war es, glaube ich, 2000, 2020, wo wir ja, ja dann groß an die Presse gegangen sind und gesagt, wir sind keine keine Fashion Brand, sondern wir sind quasi, wir sind quasi eine Software-Brand und wir enablen jetzt nicht nur eine Brand, sondern wir enablen quasi Brands, perspektivisch das halt machen zu können und können dort mittlerweile auf ein stolzes Portfolio blicken, was wir da an Brands haben. Ähm, also genau. mehr, mehrere hundert würde ich jetzt mal vermuten, ne? Mehrere hundert, äh, absolut ganz genau, ja.
1: Ja, ja cool, dann habt ihr auf jeden Fall da auch schon gute Erfahrungen sammeln können, wahrscheinlich schon einige Best Practices herausgefunden. Ähm, lass uns da gerne mal reingehen, vielleicht mal angefangen, du hast es gerade Chat-In genannt, was ich sehr, sehr cool finde, anstatt Opt-In, ja, also wie kriegt man überhaupt Leute in den WhatsApp-Verteiler rein, was sind da Best Practices und ja, was empfehlt ihr da euren euren Kunden, wie man es äh, machen kann?
0: Ja, auch da nochmal, ja, das passiert alles quasi dann nach, nach dem, also nach der Übergabe äh, in dem Onboarding-Prozess, äh, wo wir quasi ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten durchgehen. Also vom Sign-Up-Pop-Up über einen Exit-Intent, über eine Thank-You-Page, ähm, über Ads, die wir ausspielen, die dann wiederum in den Chat führen, über eine E-Mail, über einen QR-Code. Also ganz viele unterschiedliche Me Wege und Möglichkeiten, wie ich in den Chat kommen kann. Und da scheren wir dann eben natürlich auch mit dem äh, mit dem Kunden, okay, was sind eben die, ich sag mal, Top 2. Ne? Und es ist zum Beispiel eben so ein Sign-Up-Pop-Up. Das ist ein Exit-Intent, -in die halt super, super stark funktionieren. Ne? Auch äh, hingegen viele Ängste, die dann da sind, so ah gibt der Kunde wirklich seine Telefonnummer. Wer das mal gemacht hat, der weiß, wie convenient und einfach das, das ist. ne Also da gibt es gar keine Hürde oder Barrieren. Ne? Also ich komme einfach rein weil ich eben nirgendwo was eintrage, nochmal irgendwo weggehe, was bestätige und wieder zurückgehe, also wir kennen das bei der E-Mail, die ganzen Kanalbrüche, das ist hier eben so, ich klicke drauf, bin sofort im Chat mit einer pre field message die sende ich nur noch ab, mehr mache ich nicht. Danach triggert der Opt-in-Flow, ne also mit der ersten ersten Prefield-Message, die ich sende, ist mein Single-Opt-In nach dem, ähm, dem Opt-In-Flow, der, der triggert und den ich dann nochmal bestätige, habe ich das Double-Opt-In, der Timestamp, war nach GDPR-Compliant ins Tool über und ich kann zu jeder Zeit das ganze Reporten zur Verfügung stellen, also alles, so ich eben verpflichtet bin. Ja, Also das ist auf der Chat-In-Seite super, super wichtig, funktioniert extrem ja. gut und äh, darüber sammeln wir eigentlich in der Regel die meisten Opt-Ins, die wir haben, ähm, ja. Ja, du hast ja also im Grunde hat man logischerweise
1: jede Möglichkeit, eine Nummer einzusammeln, wo man auch die Möglichkeit hat, eine E-Mail einzusammeln. Du hast ja gerade schon die ganze Liste einmal aufgezählt. Ich denke, was da ähm, bestimmt bei vielen Leuten jetzt im Kopf ist, als Frage ist, wenn man jetzt das Thema E-Mail-Marketing auch noch weiter bespielt, ja, dann steht ja irgendwo E-Mail zumindest im ersten Blick zu oder in Konkurrenz zu WhatsApp, weil das Exit-Intent, äh, darüber kann man auch super die E-Mail einsammeln, worüber man dann kostenlos äh, Marketing machen kann. Wie würdest du jetzt die beiden Sachen zusammen sehen? Was sind da Beispiele, wo du sagst, hey, hier macht E-Mail jetzt voll Sinn und hierüber kann man jetzt zusätzlich auch noch die Nummer abgreifen? Weil wenn ich jetzt die Wahl habe, würde ich wahrscheinlich die erste Prior auf die E-Mail setzen, weil ich einfach da die Möglichkeit habe, kostenlos zu werben und die will ich auf jeden Fall haben. Was sind deine Gedanken dazu? Ja,
0: also die Gedanken sind vor allem sehr, ähm, sehr unterschiedlich, weil ich glaube, dass das, dass das extrem abhängig davon ist, was ich, was ich vorhabe. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also lass uns mal ein konkretes Beispiel machen, äh, dass ich sage, ich möchte jetzt quasi meine gesamte, meine gesamte Subscriberbase möchte ich approachen. Dann wäre das natürlich sehr kostenintensiv, wenn ich das über WhatsApp tun, tun würde. Also ist vielleicht mein, ist vielleicht mein erster Weg erstmal, dass ich über die E-Mail gehe. Dort eben schaue, okay, wer bleibt jetzt noch über von denen, die nicht gepurchased haben und packe diese dann eben, um dann wirklich, ich sag mal, na, das, was ich, was ich, was ich vorhin schon sagte, um wirklich so das letzte nochmal rausbekommen zu können, die packe ich dann eben in den WhatsApp-Flow rein, um ähm, dann eben das Maximale aus so einer Kampagne oder eben aus so einer Aktion herauszubekommen. Ja. Aber ich glaube, da ist immer sehr, sehr stark im Vordergrund, was möchte ich wirklich machen, was möchte ich erreichen, ja. Und ähm, auch da haben wir eben gesehen in den unterschiedlichsten äh, Beispielen, dass wir, also selbst wenn wir auch an hohe Anzahlen an Subscribern eine Newsletter ra raussenden, also 40 oder 50.000, generieren wir schon einen sehr hohen, relevanten, sechsstelligen Betrag. Also wir reden quasi über marketing Eyes ähm, von 20, 25, 26, die wir dort erzielen. Teilweise in einem höherpreisigen Segment sogar noch mehr. Das ist immer so ein bisschen abhängig vom Produkt her. Und das Über E-Mail. Über WhatsApp.
1: Mhm.
0: Über WhatsApp. Ähm, ja. Und ähm, das macht natürlich extrem viel Spaß, dann diese Zahlen zu sehen, was das, wie das dann eben funktioniert und dementsprechend, ja. Kann man das jetzt auch nicht ganz ausschließen und sagen, okay, wenn ich quasi all meine Subscriber approachen möchte, dann kann ich das immer nur als erstes über die E-Mail machen und im zweiten Schritt über WhatsApp, aber das ist sicherlich ein Weg, den man eben gehen oder wählen kann, aber auch ja. da nochmal gibt es mittlerweile, glaube ich, viele Dinge, die man machen kann, zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel wieder zu nennen, ich komme über den über den äh, Chat-In quasi über meine Sign-Up-Bubble auf der Webpage, komme ich in den Chat rein, melde mich vielleicht für den Early Access oder für den, für den, für den Discount an und nach 23 Stunden mache ich quasi einen, einen, einen Delay und sende dem Kunden quasi direkt die Message aus, bleibe also in dem sogenannten Conversation-Fenster, um es nicht zu technisch zu machen, aber habe eben nur einmalig die Kosten, weil ich quasi nur die Inbound-Message bezahlt habe, aber dann nicht, aber dann nicht die Outbound-Message. Das heißt, auch so kann ich natürlich Kosten harmonisieren. Aber auch da nochmal haben wir die Experten, die genau eben diese Herausforderungen ja. meistern mit den Kunden und quasi das Maximum rausholen. Habt ihr auch größere Kunden, die jetzt rein
1: auf WhatsApp setzen und E-Mail beispielsweise komplett links liegen lassen oder vielleicht gerade jetzt in dem letzten Jahr gestartet sind und von Anfang an wirklich WhatsApp Only ähm, gestartet sind?
0: Müsste ich überlegen, aber nein, also das kann ich mir, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ja. Ich mir auch nicht, wer um ehrlich aber, zu sein. Wer aber, wer aber, also wer Faktencheck äh, auf jeden Fall ähm, glaube ich, glaube ich, sinnvoll. Nein, ich glaube, also ich, ich glaube es auch nicht, dass jemand äh, also E-Mail gar nicht macht und nur WhatsApp. Ja. ja.
1: okay. und jetzt nochmal ein ganz konkretes Beispiel, wie man jetzt diese Opt-ins mit den Chat-Ins irgendwie kombinieren kann im Online-Shop, dann wäre es wahrscheinlich auch eine denkbare Methode zu sagen, im Exit Intent beispielsweise, da nimmt man die E-Mail-Adresse mit einem kleinen Incentive, den man da gibt äh, als Anreiz. Und wenn man dann den Kauf, wenn der Kauf wirklich stattgefunden hat, dann holt man auf der Danke-Seite ähm, die Handynummer noch rein für WhatsApp, beziehungsweise holt sich dann den Chat in für die Sendungsverfolgung beispielsweise. So wäre es ja eigentlich ideal kombiniert. Man holt sowohl die E-Mail als auch bei den Leuten, die halt wirklich sehr committed sind, auch eine ne hohe Qualität haben, dann zusätzlich einfach noch die WhatsApp-Nummer.
0: Ja, Genau, das ist auf jeden Fall ein Weg, den man, den man, den man so machen kann. Ich glaube, man, man muss manchmal mal so ein bisschen mit, den, mit aufpassen mit den pauschalen Aussagen, weil ja, ich glaube, am Ende des Tages in der Mitte liegt die Wahrheit und ähm, es wird Kunden geben, wo das Exit-Intent über WhatsApp besser funktioniert und dann aber ähm, in, auf der Thank-You-Page was anderes wiederum. Ich glaube, am, am Ende des Tages, wir müssen uns dorthin testen, um, man, ja. um wirklich auch anhand der DNA der Company das Bestmögliche herauszuholen. Weil ich glaube, dass es in vielen Bereichen nicht funktioniert, dann irgendwie nur zu sagen, okay, das ist jetzt die Copy und die und die stülpen wir quasi über jede Company, sondern wir wollen ja eben auch das Individuelle und Diversität des Unternehmens irgendwie ein bisschen herausbringen und zu sagen, okay, wie funktioniert eigentlich deine Kundin, dein Kunde und was müssen wir eigentlich wie wo machen, dass das am besten funktioniert. Und deswegen ist dieser Support so wichtig von unserer Seite mit der Guidance, um dann eben den größtmöglichen Outcome zu erzielen.
1: Ja, ja safe. Also bin ich voll bei dir. Pauschale Aussagen sind immer schwierig, aber so wäre jetzt eine Herangehensweise, wie oh, man es testen kann. Und dann macht es ja aber auf jeden Fall Sinn, beispielsweise jetzt bei dem exit intent Pop-up einfach mal einen split zu machen. Einmal E-Mail, einmal WhatsApp und das dann einfach mal ein paar Wochen laufen zu lassen und sich einfach dann die Daten anzuschauen und daraufhin
0: die Entscheidung zu treffen. Was ja, ja. immer der sinnvollste Weg ist eigentlich im E-Commerce. Macht Sinn, genau, ja. Aber was ist denn, was ist denn während, vielleicht mal andersrum, was sind denn so ähm, Herausforderungen oder Argumente, die du so entgegen, ähm, entgegen bekommst von quasi potenziellen Kunden oder halt auch mit Companies, mit denen du sprichst oder Founders, mit denen du sprichst, ähm, warum die nicht auf WhatsApp sein wollen oder nicht auf WhatsApp sind? Also hast du da irgendwas, was du in Gesprächen mehrfach wahrnimmst oder… ja also ich würde sagen, auf der einen Seite ist es auf jeden Fall
1: der Preis, weil man da muss halt einmal Klick machen im Kopf, dass man das versteht, dass man halt darüber wirklich mehr rausholen kann, auch mehr Gewinn machen kann noch, weil man einfach das letzte bisschen aus der Orange noch rausquetschen kann, um jetzt mal ein Bild in den Rauf zu, Raum zu werfen. Also an sich eigentlich relativ schnell aufzuheben, sage ich mal, dieser Glaubenssatz das ist es ja am Ende des Tages nur. Und was, glaube ich, auch häufig das Problem ist, ist das Thema Zeit und Ressourcen, weil Wahrscheinlich, oder das ist jetzt zumindest meine Meinung jetzt gerade, dass es mehr Sinn macht, sich erstmal darauf zu fokussieren, das Thema E-Mail einfach erstmal auf einen guten Stand zu bringen, da halt einfach auch bestimmte Flows und sowas aufgebaut zu haben, da einfach ja einen guten, ausreichenden Job zu machen, sage ich mal. Und ich glaube, wenn man da immer noch am Machen ist und da einfach schon richtig viele Aufgaben hat, weil man gerade im Aufbau ist oder in der in der ersten Optimierung, macht es wenig Sinn, sich auch noch ein eine äh, zweite große Aufgabe in dem Bereich irgendwo ans, äh, ans Bein zu klemmen. Von dem her ist das, glaube ich, äh, glaube ich auch ein Thema relativ häufig, wenn ich mit Leuten spreche. Wobei das dann auch häufig Leute sind oder Firmen sind, die halt vom Umsatz her jetzt noch nicht mega stark sind, also irgendwo unter 100.000 Euro im Monat, ähm, wo es ja auch ganz klar ist, dass dafür relativ wenig Ressourcen sind. Aber gefühlt auch bei größeren Unternehmen hat natürlich auch Wachstumsschmerzen, sehr, sehr viele Sachen irgendwo auf dem Zettel. Man muss halt einmal die Relevanz davon verstehen und verstehen, was man damit zusätzlich noch irgendwo rausholen kann. Und dann natürlich auch die Zeit zu haben, das Ganze umzusetzen. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass nächstes Jahr auch wirklich äh, viele WhatsApp-Agenturen vielleicht aus dem Boden sprießen, die ähm, da dann auch supporten können und halt eben dafür sorgen, dass man es ohne super viel eigenen Zeitaufwand irgendwo ans Laufen bekommen kann. Was ist ja. da ähm, deine Sicht? Seht ihr, dass jetzt aktuell auch schon äh, Agenturen in dem Bereich irgendwo am Start sind oder ähm, was sind was sind ihr da wahr?
0: Ja, genau. Also ich sag mal, das Agenturaufkommen ist schon ist schon ähm, ist schon relativ relevant geworden, äh, weil natürlich jeder irgendwie so ein bisschen auch sein Portfolio ähm, ausschmücken möchte und gerade natürlich eben auch früh dabei sein möchte, dann in ja. dem Ange in, in einfach dem anbieten des Ganzen und äh, da natürlich auch eine gewisse Expertise aufbauen möchte. Und von daher kann ich auch da nur jeden herzlich einladen, äh, mit uns ins Gespräch zu gehen. Äh, haben wir sicherlich auch spannende Möglichkeiten, ähm, da halt was zu machen. Ähm, von daher, ja, Agentur ist relevant, aber für uns bleibt natürlich weiterhin eins der größten Wachstumsfelder weiterhin erstmal äh, das vertikale Geschäft, also in dem, was wir quasi ja. Direct Sales machen, äh, aber eben beides trotzdem äh, potenzielle spannende spannende Themenfelder, äh, auf denen wir da sind, ja. Ja,
1: safe. Ja, das zeigt auf jeden Fall oder unterstreicht für mich eigentlich nur nochmal das Momentum, was gerade da ist beim Thema WhatsApp, dass einfach dort auch Agenturen immer mehr sich auf das Thema stürzen. Ähm, weil da offensichtlich was zu holen ist. Ähm, von dem her auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung auf jeden Fall. Also ich bin bin ja. sehr oder verfolge sehr neugierig in, in dem letzten Jahr, ähm, weil das einfach auch ein, ja, viel, viel Potenzial dahinter steht. Wir haben jetzt über die Chat-Ins gesprochen. Ich glaube, da haben wir genug zugesagt. Man muss es testen und so ein, zwei Ideen hat man auf jeden Fall mal, wie man da rangehen kann. Vom Content her, ja. Kannst du mal ganz konkrete Beispiele nennen, wie man jetzt ähm, in in was für Fällen kann man jetzt E-Mail mit WhatsApp richtig gut kombinieren oder auch WhatsApp alleine richtig gut nutzen. Was habt ihr da gesehen in dem letzten Jahr? Was sind vielleicht auch ein zwei Beispiele, die du mal teilen kannst von Brands, die irgendwo damit äh, ja gute Ergebnisse
0: fahren? Ja, also vielleicht erstmal äh, um ich sag mal von oben nach unten äh, das Ganze so ein bisschen zu zu, zu strukturieren. Also erstmal, was ist generell von den Content-Kategorien extrem wichtig oder was funktioniert sehr gut? Also sei es Promotions, Early Access, Challenges, exklusive Produkte, ähm, speziellen Content oder auch Raffles. Ne, das sind jetzt immer mal so sechs konkrete und prägnante Beispiele zu nennen, was was super gut funktioniert. Aber das hatte ich vorhin auch schon einmal gesagt, ich muss das immer in gewissen Dimensionen sehen, äh, um wirklich, wirklich auch relevant zu bleiben. Ja, und die Dimension ist eben, dass ich quasi eine geringe Frequenz haben sollte in dem Sendout, ja, ähm, weil eben durch meine geringe Frequenz bleibe ich und habe eben weiterhin eine hohe Re Re Relevanz an der Stelle. Ähm, es muss eine einfache Tonalität sein, indem ich quasi äh, solche Newsletter raussende. Und wie gesagt, es muss halt. Kurz, es muss, äh, oder sollte, sollte eben playful sein, ne? eben in der Implementierung von solchen Buttons beispielsweise, sodass das eben wirklich in den Einklang ist, ähm, um vielleicht nochmal auf was, das Vorletzte zu sprechen, zu kommen, quasi von der Tonalität her. Ich, also es bringt natürlich nichts, wir kennen das alle, ne? so also du schreibst ja auch mit deinen Freunden auf WhatsApp irgendwie mit per Du und eben ganz einfach und schnell und kurz. Und ich sag mal, so wollen wir das natürlich als Kunden auch, ne. Alle reden immer ja. über Personalisierung und dann bekomme ich irgendwie so einen Newsletter, der irgendwie nur im <lacht> Sie, Sie verfasst ist und dann irgendwie so. Ja dann ist quasi das Einzige, was personalisiert ist, dass irgendwie jemand mich mit dem Namen angesprochen hat, aber dann hört das auch schon auf. ne? Und deswegen, das muss eben anders sein und das muss eben auch einfach zu den Kanal passen. Das ist, glaube ich, ja. ganz, ganz wichtig. ja. ja und das es, ist muss einfach,
1: es muss einfach native sein. Das ne? ist ja auch der Grund, warum UDC in den letzten Jahren so krass genau. äh, durch die Decke gegangen ist, weil es halt einfach natürlich ist für die Plattform. Also ja. sehe ich auf jeden Fall und ich merke auch, ich bin da auch in einigen whatsapp Newslettern drin mittlerweile, dass das die Sachen sind, die ich mir auch gerne durchlese, die halt einfach kurzweilig sind die man mal eben aufnehmen kann, weil jeder hat wahrscheinlich eh genug Nachrichten schon im, äh, im
0: WhatsApp drin. So sieht's aus, ja. So sieht's aus. Alright. Weiter, wo du gerade aufgehört hast. Genau. Ähm, also wenn wir mal so ein bisschen weitermachen auf der, auf der Content-Seite, ähm, mal ein konkretes Beispiel auch. Ähm, da sei es eben von, von, von Snox, von einem äh, Suilu oder auch einem Captain auch einen, auch einen, auch einen und Sun äh, zum Beispiel, ja, die das sehr dediziert machen ähm, an, zu ich sag mal, wenn ein entsprechender Sale startet oder eine gewisse Promotion startet, ne, nur dann nehmen sie es zum Beispiel online und äh, sammeln sowohl auf der einen Seite natürlich die Opt-ins ein, aber zum anderen machen eben dann auch diesen diesen Send out und das birgt dann natürlich wirklich diese Limitierung mit, ne, ah, das ist wirklich nur eine, 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 eine limitierte Gruppe, die Zugang zu etwas hat wovon oder von einem Produkt, was mich sehr interessiert. Und deswegen ähm, melde ich mich da an und deswegen bin ich eben Teil dieser Community und warte förmlichst darauf, dass ähm, quasi die nächste, ja, der nächste Incentive kommt, so dass ich dann eben ein Purchase tätigen kann, äh, was extrem gut fu gut funktioniert. Oder natürlich, wenn ich den Kanal nochmal anders incentiviere, indem ich sage, guck mal, es gibt nochmal einen kleinen Boost, wenn du dich jetzt hier anmeldest über WhatsApp, ne, sind also nochmal irgendwie 2% oder vier Prozent mehr. Ähm, und ähm, wie gesagt, da sehen wir halt, dass diese Incentives oder wirklich diese limitierten Dinge extrem gut funktionieren. Ich, ich habe gerade schon gesagt, so einiges an Content beschrieben, ja. ähm, aber da, wie gesagt, da holen wir wirklich extrem viel raus und das ist das Entscheidende, gepaart mit den Dimensionen, die ich auch beschrieben habe, ähm, dann ist das etwas, was in der Regel ja sehr, sehr gut funktioniert und was auch, ähm, ja, wie gesagt, glaube ich, allen total viel Spaß macht.
1: Ja, total. Ich finde auch vor allem den Use Case mit, mit dem pre sehr, sehr spannend, weil man darüber halt einfach wirklich, glaube ich, richtig schnell auch diese Liste aufbauen kann jetzt bei WhatsApp, was ja auch relevant ist, da einmal auf eine gewisse Größe zu kommen, damit es halt auch eine Dimension annimmt, wo es irgendwo eine Relevanz bekommt für die Firma ja. vom Umsatz her.
0: Ja, und du hast teilweise du hast teilweise Firmen, die innerhalb von, die innerhalb von ähm, wenigen Stunden quasi äh, vierstellige Subscriber aufbauen, und du hast eben Kunden, die das halt eher über Wochen machen, weil sie eben sagen, okay, sie wollen sich daran eben langsam herantasten, weil sie nicht wirklich ja. wissen, welche Frequenz kommt wirklich woher. Ja, Und dementsprechend kann man das auch immer nicht pauschal sagen, aber wenn du das machst, dann kommt das. Ich glaube, das, das Entscheidende ist, glaube ich, immer, wie viel Attention und wie viel wie viel PS gebe ich wirklich auf dann den Call-to-Action? Ne? Spiele ich das wirklich 100% meines Mobile-Traffics aus oder splitte ich hier auch wieder meinen Mobile-Traffic und sage, hey, ich möchte vielleicht zwei Kohorten bilden, 50% spiele ich den E-Mail-Newsletter weiter aus und 50% den WhatsApp-Newsletter, weil ich auch sehen möchte, wie irgendwie meine Sign-up-Rates sich halt verhalten. Auch das kann ich natürlich machen und man wird hier wahrscheinlich auch sehen, dass WhatsApp nochmal deutlich höher ist. Ja, Allein, ja ganz und das vielleicht noch, Wenn du, wenn du in den Chat reinkommst, ja, ist ja oftmals so eine, so, so eine Befürchtung, ja, gibt der Kunde wirklich seinen Opt-in, ja. Also über 90 Prozent sagen, hey, hier ist mein Double-Opt-in, was quasi eine Wahnsinnsrate ist. Äh, das von hat man E-Mail e halt auf jeden reinkommen. Fall nicht. Das ist halt, ja. ne, also so, so viel zum Thema Datenschutz, ähm, ja. dass sich da Leute ganz viel ged Gedanken machen. Nochmal Daten sind super, super wichtig, nehmen wir total ernst, ne, ist uns auch ja. äh, mega wichtig. Aber wie gesagt, das, was wir einfach sehen im Outcome ist, ähm, ja, eine hohe, hohe Akzeptanz.
1: Ja. ja, ich bin gespannt, wie sich das auf jeden Fall entwickeln wird, wenn das Thema einfach auch in die breite Masse reingeht, immer mehr Brands auch äh, WhatsApp anbieten, weil aktuell von meinem persönlichen Gebrauch ist es auf jeden Fall so, dass ich mich jetzt nicht überall einfach für WhatsApp anmelde sondern dann, wenn ich eine hohe Bindung schon habe. Ähm, und dann merke ich aber auch, dass ich mir wirklich eigentlich fast jede Nachricht zumindest mal öffne und dann aber auch sehr, sehr häufig klicke. Und ich glaube, oder wenn ich darauf blicke, ist das ja mit einer der größten Vorteile, dass man einfach diese Öffnungsraten hat und das einfach wahrscheinlich auch ähm, eine höhere Qualität hat, weil man sich jetzt nicht so easy für eine WhatsApp-Newsletter anmeldet wie für einen E-Mail-Newsletter. Würdest
0: du das bestätigen von euren, euren Erfahrungen? Genau, also du du gehst auf jeden Fall selektierter vor. Ne? Also das machst du jetzt nicht nur um äh, den 10%-Wegen, sondern wie du halt sagst, du hast schon irgendwo eine Bindung. Äh, du hast schon von der Marke gehört, du hast vielleicht schon erste Erfahrungen gesammelt. ne, Du findest das Produkt oder das, was du eben gesehen hast auf der Ad oder wo auch immer, findest du halt extrem spannend. Und ähm, dann ist, wie gesagt, auch diese Bereitschaft da. Ob das wirklich so ein K.O.-Kriterium ist, das, das gilt es herauszufinden. Ich glaube, das muss ja. vor allem die Zeit ein Stück weit auch noch mal ähm, unter Beweis stellen. Aber wie gesagt, momentan, wie gesagt, wir sehen keine große Zurückhaltung hinsichtlich irgendwie, dass die Leute vorsichtig sind, weil, wie gesagt, dieser Sign-up-Prozess extrem smooth ist, extrem easy ist. Du kommst rein, ob denn, ich habe es gerade schon gesagt, irgendwie nur über 90 Prozent, was, was irgendwie Wahnsinn ist. Und das widerlegt natürlich auch wiederum ganz, ganz, ganz ganz viele Thesen. Und ich glaube, eine Sache ist auch mega, mega spannend, weil das, also zumindest geht mir das öfter so, indem dann öfter in der Fragestellung irgendwie so, ja, aber was ist denn, wenn irgendwie jedes Unternehmen da ist und das irgendwie so das nächste E-Mail wird und man da voll wird, ja. Ich glaube, dabei muss man vor allem so drei Dimensionen sehen, die mega, mega wichtig sind, weshalb das nicht passieren wird, weil die eine Dimension ist quasi, das kostet Geld. Ja, keiner würde, glaube ich, eine Million Nachrichten randomly rausschicken, wenn ich an WhatsApp 11,3 Cent bezahle. Das ja. ist einfach viel <lacht> Geld, was ich raushaue für irgendwie einen Random-Content, ja. Ja. Punkt eins, Punkt zwei ist sollte, sollte man ich, auch
1: nicht im E-Mail äh, E-Mail Marketing machen, aber da äh, denkt man zweimal drüber nach bei WhatsApp.
0: <lacht> genau, oder, <lacht> hoffentlich sogar dreimal. Genau, aber das ja. ist es ist, ist, ist meine Hürde vielleicht ein Ticken einfacher bei ja. bei, ähm, bei der E-Mail. So der zweite Grund ist es gibt es gibt quasi einen Quality Rating bei WhatsApp. Ja, wenn ich dort quasi das Rad zu sehr aufdrehe und in einer zu hohen Schlagzahl das ganze versende und eben Kunden mich reporten oder eben blocken dann nimmt mich Meta auch mal oder in WhatsApp mal ganz kurz vom, vom, vom Eis für ein paar Tage und stuft mich gegebenenfalls auch in dem Tier-Ranking nach unten. Was mich quasi zum dritten Punkt führt, weil ich quasi in gewissen Tiers vorgehe. Im ersten Schritt habe ich nur die Möglichkeit, das an 1.000 zu senden im Tier 1, um dann ins Tier 2 zu kommen, um dann quasi an 10.000 zu versenden. Also was ich damit sagen möchte, es gibt quasi unterschiedliche Mechanismen von WhatsApp selbst, die es gewährleisten, dass dieser Kanal definitiv, ja, und da, das, wie gesagt, deswegen, das ist mir ganz, ganz wichtig, deswegen wird dieser Kanal nie wirklich als Spam-Kanal oder wird aus meiner Sicht nicht als Spam-Kanal ähm, äh, überleben oder existieren, weil du eben über das Signer-Pop-Up, also äh, erstmal über den Opt-in, über die Kosten des Sendouts, über die Tiers, über das Quality Rating, einfach zu viele Hürden hast, als dass das ja. eben ähm, so funktioniert, dass quasi jeder dich quasi anschreibt das haut nicht hin. Also deswegen, das ist ganz, ja. ganz, ganz wichtig, was man, glaube ich, wissen ja. sollte
1: safe, ist ja auch absolut verständlich jetzt von, von WhatsApp oder Meta-Perspektive, dass sie da sehr, sehr viel Wert auch auf die Qualität legen, weil es wäre für die fatal, wenn es zu spammen würde, jeder genervt wäre, weil dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass man auf andere Messenger irgendwo umsteigt. Also, es macht Sinn, ja, ja. es ist, äh, ist auf jeden Fall sehr klar. Lass uns gerne mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Wir sind nämlich gleich äh, am Ende, am Ende unserer Zeit angekommen. Wo seht ihr, seid ihr auch sehr visionär aufgestellt? Ich finde auch, ihr seid von, von eurer Kommunikation her äh, macht ihr echt einen mega Job äh, als Company. Ähm, und ich weiß, dass das erst der Anfang ist. Hattest du ja auch, äh, oder hatten wir ja gerade im Vorgespräch auch schon mal ganz, äh, ganz kurzes Thema. Wo siehst du oder was für Anwendungsfälle, die man vielleicht heute in Asien, in China schon sehen kann, in WeChat? Ähm, was kommt da noch auf uns zu in den nächsten Jahren? Was für Funktionen wird dieser Kanal bereit haben? Vor allem jetzt auch im Hinblick nochmal auf dieses Buzzword, was ihr, äh,
0: was ihr auch selbst äh, ins Leben gerufen habt mit Conversational Commerce. Ja. Also ich glaube, was sicherlich äh, ein Game Changer wird in Europa, sind ähm, sind zwei Dinge. Zum einen, wenn der Product Catalog äh, quasi verfügbar ist, so dass ich quasi auch auf der Business APIs, also wie das viele wahrscheinlich schon aus der Business App kennen, ne, also diesen kleinen Store oben, so dass ich quasi selbst meine Produkte auswählen kann, ähm, das natürlich nur nicht irgendwie manuell gemacht, sondern eben durch Verbindungen zu den einzelnen Shopsystemen, die wir auch dann eben haben und auch herstellen, ähm, dass ich quasi a meinen Warenkorb selbst zusammenstellen kann. Das wird ein großer großer Gamechanger sein. Du wirst das wahrscheinlich auch in Indien gesehen haben. Gab es einen Supermarkt, der das jetzt, der das jetzt eben macht und ähm, also mega. Das ist glaube ich ein, äh, eine Facette. Und das andere wird, wenn äh, wenn WhatsApp Pay kommt, ja, dass ich quasi nicht mehr auf auf den, äh, ich sag mal, auf den Checkout weitergeleitet würde. Natürlich schon in unserem Fall sehr convenient, weil ich sag mal, du bist wirklich am Ende, du bezahlst eben dann nur noch mit einem Klick, indem du quasi sagst, hey, per Apple Pay, Google Pay, Paypal, was auch immer man anbietet und dann ist man durch. Aber wenn ich das sogar noch quasi äh, skippen kann und das direkt in WhatsApp machen kann, also das ist dann, also äh, dann ist glaube ich ganz, ganz viel Gutes getan und das ist so ein bisschen Next Level auf das, was wir natürlich ja. auch sehnsüchtig warten ähm, und äh, äh, wo unsere Reise dann halt hingeht, weil, ja, ja. das wird einfach noch mal ein kleiner Gamechanger sein.
1: Ja, das wird auf jeden Fall noch mal Türen öffnen, wo man sich noch mal richtig austoben kann und richtig viele neue Erfahrungen sammeln kann. Ja. Ähm, es wird auf jeden Fall spannend. Von der von der Timeline her, äh, weiß man da schon, wann man damit
0: ungefähr rechnen kann? Ist wahrscheinlich relativ schwierig zu sagen jetzt heute, oder? Genau, ja. Alles andere, was ich jetzt sagen würde, wäre Spekulation. Ja. Von daher, das ist sowieso immer schwierig, wenn dann etwas kommt, ähm, dann verspätet sich etwas. Von daher, wir hoffen sehr, sehr bald, aber let's see. Ja.
1: Ja, ja, aber ich denke auch jetzt kann man mit WhatsApp auf jeden Fall schon viel machen und vor allem für Brands, äh, wie wir schon gesagt haben, die halt nicht mehr komplett am Anfang stehen, sicherlich ein Kanal, um den man nicht herumkommt, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte äh, in der nächsten Zeit, ähm, ja, genau, deswegen ja. Christopher, wer das Thema spannend findet, wer sich angesprochen fühlt jetzt auch davon, worüber findet man euch und äh, ja, erzähl gerne, wie man euch kontaktieren kann.
0: Ähm, ja, eigentlich relativ einfach. Also bei uns über die Seite ähm, hello-charles.com, also hello, ähm, Englisch, hallo, minus Charles, wie ähm, jetzt nicht mehr der Prinz, sondern der König, äh, Charles und äh, dann .com und ähm, genau, einfach äh, eine Demo buchen, äh, ansonsten aber auch gerne äh, über LinkedIn schreiben. Also ich glaube, es gibt viele Kanäle oder äh, viele Möglichkeiten, uns zu erreichen, sei es auch ein Adi oder ein Andreas äh, und von daher, ja.
1: Sehr schön, das
0: machen auf. wir beides in die Show. Einmal deinen
1: LinkedIn-Account und einmal eure Website und äh, ja, ich denke dann äh, auf, auf für die Leute, die sich haben, äh, angesprochen gefühlt haben, da kann man auf jeden Fall was rausholen und ich sage, Christopher, vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast uns einmal hier mitgenommen hast in die Welt von WhatsApp, von Conversational Commerce. Ähm, vielleicht, äh, ja, Schau wir mal, was sich, was sich entwickelt in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren. Vielleicht gibt es dann auch irgendwann nochmal ein Catch-up. Auf jeden Fall eine coole Sache. Support ich. Nice. Danke dir, Bernd. Ciao rein.
0: Ciao.